1: Tudo bem, Rogério, Bob.
0: Ótimo ter você aqui no podcast e o Guilherme Macedo, que tem as informações, né? A gente tá gravando, gente, o podcast três e meia da tarde desta quinta-feira, né? E as notícias do Cruzeiro estão toda hora surgindo. Geralmente, né, Macedo, é, não são boas notícias, né? E hoje tem, inclusive, uma reunião de diretoria, comissão técnica, jogadores,
2: não é isso? Estão falando aqui antes da tal reunião, né? Fala Rogério, Laura, Bob, amigos ouvintes, pois é, dias movimentados do Cruzeiro 2021 começou tão movimentado quanto foi o início também de 2020, praticamente todo ano para falar a verdade e com a gente podendo falar pouco de bola né? para falar a verdade, é muito tumultuado nos bastidores, é, a gente tá aí há 15 dias do fim da Série B, há um mês e meio do início da temporada 2021, e o Cruzeiro não sabe sequer se terá o Felipão como treinador, e muito provavelmente não vai ter, e também precisa saber até quem vai poder contar em termos de elenco, né? É, você falou aí sobre esses três meses de salários atrasados, são dois meses e meio de folha, mais o décimo terceiro, e o Jadson Silva foi o primeiro a entrar na Justiça, e há um temor muito grande de que haja é, novos casos de, 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 de pedido de rescisão na Justiça, o que pode prejudicar muito o planejamento para a temporada que vem.
0: Bom, nessa temporada, nessa Série B, o Cruzeiro, no momento, está oito pontos abaixo do G4, que é a zona de acesso para a Série A, e oito pontos acima do Z4. Então a sensação, Laura, Bob, é que o time não vai subir e também não vai cair e vai ficar nessa pasmaceira aí, quatro rodadas que restam, né? Falando do jogo contra o Oeste, é, o Cruzeiro merecia outro resultado? Que não fosse a derrota para o Oeste?
1: Pelo que apresentou não.
3: em campo, não. É, vamos, vamos falar uma coisa rapidinho, é, se a Laura me permite. Claro. Veja bem, é, pasmaceira, eu acho que é a última coisa acontecendo no Cruzeiro, porque todo dia tem uma crise, todo dia tem um problema e tal, e isso, isso gera um ambiente de extrema instabilidade, ou seja, não está nada, nada parado né? mas é, é, um, é, um, é um movimento de muita instabilidade é, falando especificamente do jogo é, o Cruzeiro não merecia vencer o jogo dizia, ah, mas merecia pelo menos um empate? pode ser, porque o Oeste é um time muito ruim e fez um gol, inclusive, depois de um lance irregular é, houve uma falta no início da, rodada, da jogada agora, é, não jogou o suficiente para vencer né? não jogou com, com categoria para vencer com habilidade para vencer e com autoridade para vencer então é por isso que eu acho que não, que não merecia outro resultado é, diferente de uma derrota porque falhou demais agora, a quem pode ser acreditado isso, essa derrota é, na minha opinião aos jogadores, porque quem entra em campo e joga a bola e quem chuta para o gol são os jogadores, não é nem mesmo o treinador, nem mesmo a diretoria. Ah, mas eles estão sem foco? Tudo bem. Aí essa falta de foco pode ser acreditada a outros fatores. Mas a não jogar é a responsabilidade do jogador. Laura.
1: É, e esse extracampo também que é muito conturbado dessa partida contra o Oeste. Né? O time, não, o elenco não se concentrou como uma forma de protesto por causa desses salários atrasados. Isso, querendo ou não, interfere na cabeça que os jogadores vão para o jogo. Concordo com o Bob que cada um tem sua parcela de responsabilidade, jogadores, comissão técnica, diretoria. Mas quem de fato executa, quem entrega, são os jogadores que estão ali dentro de campo. Mas acontece que, tecnicamente, o time do Cruzeiro não tem uma resposta ao nível de agradar, de resultado, né? Não entrega um resultado satisfatório. E o extracampo foi muito conturbado dessa partida contra o Oeste. Tem sido assim durante toda a temporada do Cruzeiro, né? Como o Rogério disse no início do podcast, cada dia, cada instante que passa, a gente já fica pensando assim, qual que é a nova notícia que vai aparecer do Cruzeiro? Qual que é a nova bomba? Qual que é a nova dívida? Qual que é o novo problema que vai aparecer no Cruzeiro? Parece que esse caminhão de de coisa ruim do Cruzeiro não tem fim.
3: É, é nessa... o seguinte, só para só para completar, Rogério, acontece é o seguinte, é muita gente, né, inclusive teve me perguntado isso assim. É, ah, porque os caras não estão jogando porque não receberam... E, e aí tão, não estão mostrando vontade dentro de campo... Porque estão sabotando... Deixa eu dizer uma coisa que é a minha impressão... E da minha experiência em todos esses anos fazendo isso... Acho muito difícil um atleta profissional... Na hora que ele está no momento da competição... É, ele não querer vencer... É, ou, ele, ou ele pensar numa segunda coisa... dizer assim... Ah, não, vou, vou sabotar aqui porque não recebi o salário... No momento do jogo, isso é muito difícil, porque o cara ele é condicionado a jogar e querer a vitória e querer vencer. Onde é que isso atrapalha? Atrapalha na né, preparação para o evento. Então, o cara está com o salário sem receber, ele não consegue treinar direito, porque o treinamento é, no treinamento ele não está focado naquilo que está acontecendo. Ele não foi para concentração, quando é o caso. É, ele, não, ele não tem a, a mesma, o mesmo preparo é, psicológico para estar tá focado no, no, no jogo. Quer dizer, atrapalha é, na hora da preparação para o jogo. Então, chega na hora do jogo, o cara não consegue executar aquilo que se ele tivesse concentrado, focado, ele, ele faria normalmente, entendeu? Aí que eu acho que é o grande problema. Não na hora do jogo, não que o jogador chegue assim Ah, ok, não receber salário, também vou chutar essa bola para fora.
0: Duvido, duvido que o jogador profissional, em qualquer instância, faça isso. É, nesse jogo contra o Oeste, né, Macedo, o Cruzeiro teve algumas chances. O goleiro do Oeste foi um dos personagens da partida. Mas é aquele momento em que a manteiga sempre pa... cai para baixo. Né? O pão vai para o chão e a manteiga vai para baixo. Na primeira bola que o Oeste teve chance de fazer o gol, acabou fazendo com o Fábio, né? centroavante da equipe do Oeste. Está faltando um pouco de sorte, mas agora... Cruzeiro chegou no limite de, de oportunidades que não podem ser desperdiçadas, né? Qualquer erro não tem margem mais, né? Então qualquer erro é fatal, como foi agora, né? A gente procura chances matemáticas do Cruzeiro e, e vê praticamente nenhuma, né? Já tem matemático dizendo que o Cruzeiro não tem chance alguma, por, por mais ínfima que
2: seja, né? Exatamente, Rogério, e quantas vezes nós fizemos os podcasts aqui falando, ó, oh, Cruzeiro venceu o jogo de amanhã, o Cruzeiro volta a briga para o G4, e o Cruzeiro nunca vence esses jogos, o problema do Cruzeiro no decorrer de toda a Série B, principalmente com o Filipão, né, que foi quando o time teve um, uma arrancada, que conseguiu pelo menos pensar em G4, é, o Cruzeiro não venceu esses jogos, e aí, até voltando ao que o Bob falou, eu, eu tive a oportunidade de, de estar na dependência ontem, e assim, sem torcida a gente escuta muito o ambiente, por esse lado é bom, né? E cara, os jogadores se cobrando muito, isso aí eu posso afirmar, principalmente aqueles homens ali de trás, o, o Fábio, o Manuel, o Cáceres, o Ramon, cobrando muito e lamentando cada bola perdida, cada dividida perdida, então vontade realmente não tem faltado o que o Cruzeiro esbarra é na, na falta de qualidade mesmo. É isso, isso aí a gente já vem, já vem notando desde o início da Série B, e em boa parte da competição o Cruzeiro mantinha os salários em dia. Né? É, agora, o Cruzeiro falta qualidade. Ontem o Cruzeiro entrou com, com dois jogadores velocistas pela, pelas beiradas, o Ayrton, que foi muito importante em vários momentos da Série B, não vive um bom momento agora, e o Wellington tem velocidade, tem explosão, né? força física, mas não consegue fazer o acabamento das jogadas. Então, o, o Rafael Sobe joga sozinho na frente. O Marcelo Moreno, mais uma atuação apagadíssima. Então, o Cruzeiro esbarra nessa falta de qualidade. Eu acho que o Filipão também, ele, ele tem a parcela de culpa dele, mas com o material humano que ele tem, eu acho que ele conseguiu entregar o máximo que o Cruzeiro poderia entregar com, com o que tem ali.
1: Não, resta dúvida que o o elenco do Cruzeiro, com que, desde que o Filipão chegou, evoluiu. Isso aí é muito claro, acho que para todo mundo que, que consegue ver. Tanto que ele pegou o, o Cruzeiro brigando ali na zona da degola da Série B e conseguiu entregar desde que ele chegou, é... A nossa briga é contra o contra Z4 e permanecer na Série B. O papel dele, ele cumpriu ali. Fato é que o elenco é muito limitado, como o Macedo disse. O problema do Cruzeiro agora vai ser saber se o Filipão vai ficar para montagem desse elenco pensando na próxima temporada. Porque se manter esse elenco do jeito que está, a gente sabe que muita gente vai sair, vai, vai ter uma mudança muito grande. Mas do jeito que está, mantendo novamente... Para uma Série B do ano que vem, que vai ser muito mais disputada, a gente está falando de quatro times aí que vão cair da Série A, que vão vir muito fortes, vamos colocar aí Botafogo, talvez Bahia, é, e dois que subiram aí da Série C, Remo. Vai ser uma Série B bem mais pegada do que essa, e o Cruzeiro vai ter dificuldade novamente na Série B no cenário que a gente tem hoje.
0: É, vai ser difícil. Agora, Macedo, aproveitando que você esteve lá, nem sabia que você estava lá trabalhando no jogo de ontem. Eu e o Bob, a gente estava no estúdio fazendo a transmissão desse Cruzeiro e Oeste. E o Bob vai querer falar sobre esse assunto que eu vou perguntar para você. O comportamento do Felipão te chamou a atenção? Porque a gente, na transmissão, achou o Felipão diferente em relação às partidas anteriores.
2: Parecia abatido. É, eu achei ele mais quieto, digamos assim, né? É, parecia que a cada erro do Cruzeiro, ele, ele parecia mais desanimado do que com forças para corrigir aquilo ali, entendeu? É teve gritos à beira do gramado como é, é, é normal do Filipão de, de fazer mas a cada lance a cada lance que o Cruzeiro errava ou um passe errado uma bola perdida no meio campo ele se virava para o banco de reservas apoiado assim na, na parte superior do banco olhando assim com, com a cabeça sobre o braço parecendo desanimado realmente, e eu estava lá na tribuna de imprensa, que a gente assiste o jogo da tribuna, então estava é, bem de frente para o banco, então fiquei observando bastante o Filipão no decorrer do jogo, e os auxiliares dele estavam próximos a mim ali, é, o Carlos Pracidelli e o Célio Lúcio, né, que na verdade o Célio é auxiliar fixo da comissão do Cruzeiro, e a gente via, a gente via eles com uma reação parecida também, é, muitas vezes desacreditando de alguns erros que o Cruzeiro comete, sabe? Erros primários, de passe, de tomada de decisão, erros, técnico, erros técnicos mesmo, né? E aí entra no que o Bob falou: não tem como o Filipão entrar lá e dar um passe pro, pro, pro Wellington, né? Fazer um cruzamento pro Matheus Pereira, fazer o Cássio chegar à linha de fundo, não tem como. Então, esses erros é, técnicos geravam um desânimo muito grande no Felipão e também nos auxiliares que estavam na cabine, é, na, na, ali na, na tribuna de imprensa. Bob, é,
3: a palavra é, é corretíssima, desânimo. O que a gente via no Felipão era o desânimo. É, porque tem um limite da responsabilidade do treinador. Quando você diz assim, ele escalou mal, eu acho que escalou mal. Acho que o Marcelo Moreno não podia ter entrado. É, ele mexeu mal ah, mexeu ali no finalzinho do jogo mexeu mal é, ele orientou alguma coisa que não era muito específica enfim, isso é a responsabilidade do treinador é, ele não criou é, movimentos de jogadas que pudessem facilitar a chegada do time isso é coisa do treinador agora, o gesto técnico é do, é do jogador então o Machado pega a bola e joga na arquibancada não é culpa do treinador, entendeu? É, e eu acho que o Cruzeiro errou muito nesses gestos técnicos. Volto a dizer, não é nem, nem, nem má qualidade exagerada, porque a gente sabe que esses jogadores podem jogar mais, é, e nem sacanagem dos caras. Eu acho que o que acontece é que falta concentração por tudo que está rolando fora de campo. Então chega na hora do jogo e ele não está pronto. Falando especificamente do Filipão. É, ele estava me parecendo extremamente desanimado e aborrecido é, com, com os erros individuais, com os erros coletivos, como se ele estivesse dizendo assim, pô, mas não foi isso que a gente treinou, pô, não é isso que eu vi de vocês, pô, não foi isso que a gente falou, que vocês estão fazendo tudo errado. Isso demonstra para mim uma cisânia muito grande o entre, o, entre o que está passando na cabeça dele e o que os jogadores estão executando. Não, E a revolta dele é também com a diretoria, né, que claro. não cumpriu
0: o que combinou com ele, né?
3: Claro, mas aí, aí é, uma, é outra coisa. Acho que ali ele não estava manifestando a sua, o seu desagravo com a diretoria. Eu acho que ele manifestou na hora que ele fala no início do jogo lá. Ah, os caras foram para a concentração, tem problema fora de campo e ponto final. Entendeu? Ou quando ele, quando ele manifesta o desejo de ir embora. E eu vou dizer para vocês, eu estou todo errado nesse negócio do Filipão, porque é o seguinte, eu não acreditava que ele viesse. E aí ele veio. Né, com o dinheiro do patrocinador, com não sei o que e tudo mais ok, barangá, cartada de mestre, arrumaram dinheiro, um projeto, três anos Filipão, ano que vem ele não é treinador, ano que vem ele é, ele é gestor e vai botar, formar um treinador, é um projeto muito lindo e agora é, eu custo acreditar que ele vai embora <risos> para dizer assim, pô, mas é eu não sabia que o buraco era tão embaixo não sabia, provavelmente não Acho que ele não sabia que não ia dar conta. Como eu também acho que o Sérgio o Santos Rodrigues não sabia que eu não ia dar conta, entendeu? Porque acho que ninguém fazia isso de propósito. Acho que ele não sabia que eu não ia dar conta, que ia deixar salário atrasado, que ia fazer... Me recuso a acreditar que ele pensou assim, não, eu sei que não vai dar, mas faz de conta que vai dar e lá na frente a gente vê que vai responder. Seria uma irresponsabilidade tão grande quanto da gestão passada. E acho, acho, por enquanto eu acho, que não é esse o pensamento que tem. Então, tu, 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 tudo isso acaba refletindo no comportamento individual de cada um, inclusive
0: do treinador. Agora, Laura, é, deixa eu perguntar só uma coisa para o Macedo primeiro, depois eu quero fazer uma pergunta para a Laura. É, Macedo, hoje eu estava pensando que o Grêmio está na final da Copa do Brasil e a CBF adiantou o prêmio do vice, né? Independentemente de ser Palmeiras ou Grêmio, o vice já vai garantir aqueles 22 milhões. Eu pensei, poxa, o Grêmio pega esse dinheiro, compra o Orejuela, que a negociação estava emperrada o dinheiro vai para o Cruzeiro que começa a pagar esses incêndios todos né? em que situação está o caso Orejuela? Ele está aqui só para tratar né? ele não vai jogar pelo Cruzeiro até o fim da Série B, que já está terminando né? mas veio mais para tratar e resolver a vida
2: dele? é, exatamente Rogério, e também é, ele não quis ficar no Cruzeiro ano passado porque ele não tinha interesse de jogar a Série B estava vivendo um bom momento profissional queria continuar em alta e foi para o Grêmio agora eu acho pouco provável que o grêmio faça um investimento desse assim à vista porque o contrato anterior é, o, o contrato anterior previa que o grêmio fizesse um pagamento em parcelas suaves digamos assim né a gente faz as compras lá no carnê... Em 12 vezes sem juros... A do Grêmio era essa... O Grêmio ia comprar assim o Orejuela... E o Cruzeiro estava aceitando isso... Estava tentando uma forma de ver... É, com alguma financeira... Se poderia adiantar esse valor... Obviamente com juros... Não conseguiu... E o Cruzeiro é, foi até o Grêmio... E desfez essa possibilidade... Então o Grêmio também não, não, tem, não tem interesse... De pagar esse valor à vista... Não estou dizendo que não pode ser feita uma composição... Talvez o Grêmio adiantando parte desse valor... Os clubes ainda estão negociando. O Cruzeiro foi atrás novamente do Grêmio para oferecer o Orejuela e está analisando. O Orejuela, além de ter um salário alto, hoje, talvez no elenco atual do Cruzeiro, seja o jogador que, que mais tem validade de mercado, digamos assim, né? Uhum. Porque o restante estava na Série B, muitos deles não conseguiram uma sequência tão grande. Então, vamos, vamos aguardar, mas jogar pelo Cruzeiro, ele não joga mais.
0: É, na chegada Eu acho ele muito disse improvável, que... Rogério. Ele disse que tem propostas de, de vários clubes, né? O que eu achei, pelo momento atual do Cruzeiro, muito bom, né? O Cruzeiro pode aí negociar um preço. O problema é a pressa é que de... o Cruzeiro tem para ter esse dinheiro,
3: né, bom? Isso, exatamente. E as coisas não são bem assim, né? É, e, é, e é claro que ele vai, ele vai ver o, o clube onde ele possa ser titular. Não vai tentar um time que ele, que ele não possa jogar. Agora, duvido, volto a dizer, acho... É muito difícil o Grêmio chegar e dar 20 milhões para ficar com o Areuella, entendeu? É, é um ótimo jogador e tal, mas não sei se o valor de mercado chega, chega nisso tudo. De qualquer forma, é, o Cruzeiro apagaria um incêndio aqui, mas é só um foco,
0: apagaria é. um foco de incêndio. É. Agora, Laura, o que eu ia te perguntar é o seguinte, o Bob falou desse desânimo do Filipão, que foi é, nítido né, para todo mundo que viu, né? É, tem alguns personagens do Cruzeiro que não podem desanimar, né? O Fábio, por exemplo, não pode desanimar. O Manuel, são jogadores que fizeram uma boa Série B, né? Entre eles aí também o Cáceres, o Ramon, Rafael Sobis que, que veio muito bem. Então, vamos dizer assim, o Fábio não pode. O Sérgio Rodrigues, presidente, também não pode desanimar. E o Felipão também não poderia, né? No momento que o Cruzeiro está. Embora tenha vários motivos, é uma carga muito pesada para ele, né? não pode desanimar. Porque aí complica de vez, né? Aí o caldo encorre, entorna de vez, né, Laura?
1: É verdade. Eu tava conversando com o Macedo aqui, antes da gente começar a gravar o podcast, é um pensamento que eu tive hoje, vendo as imagens do Filipão à beira de campo, ontem. Um senhor de idade, de 72 anos, que assume um compromisso é, difícil no meio de uma pandemia, correndo risco. Eu fico imaginando como que tá a família dele lá, os filhos, esposa... É, os parentes próximos, o tamanho dessa preocupação, porque não é um, um, um risco, não é uma vulnerabilidade só é, física por causa do momento que a gente está vivendo de uma pandemia, mas é uma vulnerabilidade emocional também, né? O Filipão está assumindo um compromisso que é uma pressão gigantesca para cima dele ali. A gente sabe que o Filipão não tem culpa de, do momento que o Cruzeiro está vivendo, mas ele se comprometeu a estar ali como líder daquela equipe. E a pressão que ele tem hoje é muito grande é, em cima dele. E eu fico pensando, ele quis estar ali, ele assumiu, como o, Roger, o Bob disse, é, quando cogitaram a possibilidade do Filipão, eu falei que era um delírio, né? Eu falei, o Filipão não vai aceitar isso não, gente. O Filipão não vai, o Filipão tá quietinho lá, já tá mais na idade, não vai aceitar isso não. E, e ele aceitou, só que como vocês disseram, eu acho que ele não tinha o tamanho da dimensão que
0: é o problema Cruzeiro hoje. É, e ele não precisa disso, porque Exatamente. ele é um técnico campeão do mundo, tem mercado. Quem não quer ter um técnico campeão do mundo, que desvia também o foco de vários problemas, Exatamente. que chega em qualquer cidade vira uma grande atração, ele tem muito mercado. Agora, só para a gente terminar, gente, porque o Cruzeiro agora pega o Juventude, o jogo lá em Caxias, então o Felipão, acredito, né vai lá para o interior do Rio Grande do Sul, da onde ele veio, né? Vai também é, curtir essa viagem, né? Talvez faça até bem aí para o Felipão. É, hashtag fica Felipão, hein? Acho importante o Felipão ficar porque foi a boa notícia do Cruzeiro do ano que passou. Uma pergunta que não é nem uma pergunta de um milhão de dólares, né? Pela situação do Cruzeiro, uma dívida de um bilhão, é pergunta de um bilhão. Qual a primeira coisa que o, que o Cruzeiro deve fazer para sair da situação atual que talvez seja a pior situação da história do Cruzeiro, ou seja perdeu para o último colocado da Série B. É, é, é uma mancha para a história do Cruzeiro.
2: Ô, Rogério, tem que arrumar o entorno do campo, né? É, até a gente escreveu lá para o GE.Globo hoje, a análise do jogo de ontem, que o extracampo do Cruzeiro é muito mais assustador do que a derrota para o Lanterna da Série B. Então tem que arrumar a gente ver... Tudo isso que a gente falou aqui... Que não diz respeito ao jogo... Mas que também influencia no que acontece dentro de campo... Salários atrasados... Os jogadores não concentrados, isso tudo tem a ver com o que está acontecendo lá, com a diretoria, com o presidente. O que acontece é que os jogadores ficaram muito chateados dele de, de ter feito uma reunião na segunda-feira apresentando o André Mazuco e não ter, feito, é, não ter falado sobre os salários atrasados, não ter dado um prognóstico para os jogadores em relação à, à quitação de ao menos um mês. Né? Então o Cruzeiro tem que arrumar isso, tem que ser mais transparente com os jogadores é relação de confiança. Se o Felipão sair, é justamente por essa quebra de confiança. E uma fala dele foi muito sintomática, ele falando que é, esse protesto dos jogadores foi uma forma de conversar com a diretoria. Poxa, não está tendo esse diálogo? É um que que diálogo é esse ter. que
1: é um protesto, né?
2: É exatamente, é, o mínimo que tinha que ter é um diálogo da, da presidência com os jogadores, com a comissão técnica. Então eu acho que é isso, o Cruzeiro tem que arrumar o entorno. A gente, é, no início do ano passado, a gente viu com o conselho gestor as coisas ficando mais ajeitadinhas depois de uma, de uma, de uma situação complicada que passou com a gestão anterior do Wagner Pires. E aí depois também com o próprio Sérgio, acho que um início muito bacana, é, um, todo mundo aglutinado para tentar resolver esse problema do Cruzeiro, mas isso se perdeu em algum momento. Então o Cruzeiro precisa retomar isso, organizar as coisas fora do campo para que os resultados dentro dele voltem a ser bons.
0: Deixa eu perguntar para o Bob. Ô, Bob, você vai fechar aqui, mas eu queria falar duas coisas. Primeiro, eu, se eu fosse jogador eu... do Cruzeiro, é, eu fazia questão de... Se terminar fora do G4, ter uma diferença inferior aos seis pontos que o Cruzeiro perdeu lá no início. Para deixar claro, ó, nossa parte a gente fez. Né? Se dependesse da gente, a gente estava entre os quatro. Acho que teria que ser questão de honra para os jogadores, até porque o Cruzeiro ainda tem o um elenco caro conseguir ficar a menos de seis pontos do G4, né? Até para dar uma resposta para a antiga diretoria. E outra, é... por outro lado. É, é muito difícil, gente. Quase três meses de salários atrasados. Aí o torcedor pode pensar: Ah, não, mas jogador ganha muito. Nesse elenco do Cruzeiro, isso não é uma total verdade. Tem muito garoto ali chegando agora, ganhando pouco, que é arrimo de família, que viu agora a primeira oportunidade de ganhar uma grana, dar outra vida para a família. Alguns estrearam no profissional esse ano. Então é muito difícil. Eu não sei se eu teria cabeça como jogador de ficar jogando com três meses de salários atrasados, né? É, eu acho que cada história é uma história.
3: Cada jogador tem ali uma história, tem uma necessidade, tem uma demanda, tem, enfim. É... E, eu, e como eu disse, eu acho que isso não atrapalha na hora, assim, não atrapalha, não, não tira... É, a vontade do cara jogar. O que ele tira é a, a concentração dele para jogar e para treinar, principalmente. Então chega na hora do jogo, ele não consegue executar aquilo que tem que ser executado. A gente sabe que tem jogadores ajudando, é, funcionários do clube, tudo isso está acontecendo. Né? É, e, e, e ontem o Rafael Sobres falou assim, ah, esses jogadores que estão aqui são heróis e tudo mais. Eu acho que tá todo mundo no pacote, né? tá todo mundo no pacote, porque em algum momento alguém aceitou o desafio. Ninguém, ninguém tomou uma arma na cabeça e disse, vai lá e joga. Entendeu? Então, em algum momento, alguém aceitou o desafio, é, diante de condições que não estão sendo cumpridas. E isso vai virando uma, a famosa bola de neve, né? E é difícil mesmo de segurar é, água de morro abaixo. É um negócio complicado.
0: Valeu, Bob. Valeu, Laura. Valeu, Macedo. Muito obrigado a você que acompanhou mais uma edição do Podcast. Estamos de volta na semana que vem com mais uma edição do GE Cruzeiro Toda segunda-feira, falando da raposa, aqui nos seus podcasts da Globo. Grande abraço.